3: Furias, raza de antiguas amazonas que vivieron durante la Edad de Bronce. Son, al igual que las gorgonas, una rama de las libias. Eran famosas por su gran familiaridad con las serpientes, sus animales preferidos. Las furias hacían participar a las serpientes en todas sus danzas, metiéndolas entre sus cabellos. Cuando los movimientos eran muy bruscos, algunas caían sobre su cuello. Cuando las últimas furias debieron enfrentarse a uno de esos numerosos periodos de caos frecuentes en nuestra historia, abandonaron sus juegos para emprender guerras. Las serpientes compartieron sus guerras como habían compartido sus juegos. Las recitantes las han descrito hirguiéndose, silbadoras, sobre las cabezas de sus compañeras de lecho. Fue en este momento cuando esta raza de amazonas recibió el inmo inmortal nombre de furias. Mucho tiempo después de desaparecido su esplendor, algo de su naturaleza indestructible brilla todavía. Continúa palpitando y de tiempo en tiempo surge violentamente de la oscuridad. Las furias vestían túnicas ceñidas sobre el hombro izquierdo. El seno derecho cortado era visible, con su cicatriz en forma de estrella. Para montar en yegua hundían los pliegues de sus túnicas entre sus piernas. Calzaban largas botas estrechas de cuero fino. Llevaban siempre en su cintura el hacha de doble filo que manejaban con mucha destreza cuando se veían obligadas a descender de la yegua para batirse cuerpo a cuerpo. A la izquierda tenían su carcaj y a la derecha su arco. Como escudo utilizaban los peltes, muy ligeros y en forma de media luna. Los hijos no mamaban jamás del seno único de la madre. Bebían leche de las yeguas, consideradas siempre por las amazonas como sus hermanas, sus animales totémicos. Se complacían pasando a sus cuerpos mientras estaban vivas y bebían su sangre cuando habían muerto. Leche, sangre, miel, carne cruda, médula de caña, frutos. Este era el régimen alimentario de las antiguas amazonas. Rechazaron siempre practicar la agricultura y comer pan fuera de cebada, de trigo, de avena o de centeno. Esto es de un bor el bor borrador para un diccionario de las amantes de Monique Vitig y Senda Seig.
2: Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No soy ni obediente, mujer fuerte, insurgiente Independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida, mujer linda que protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad la que despierta la vecindad la que organiza la economía de su casa, de su familia no querido, se pone de pie y a romper las cadenas de la piel Tú me vas a humillar, tú me vas a gritar Tú me vas a someter a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No soy misa, ni obediente diente, mujer fuerte, insisto.
3: Buenas tardes. Buenas noches. Buenas están? tardes, buenas noches. Estamos eh, revolviendo buenas. la
1: polenta, múltiplemente operadas por Clari y María. Tenemos dos operadoras. Es un lujo que. Chile. La verdad, mejor imposible para empezar 2021. Tremendo. ¿Cómo están? Eh, bien, bien, Muy
4: bien, bien. ¿Quiénes
3: están? ¿Quiénes, ¿quiénes están? Díganlo. Aquí <risas> hoy. Bueno, por aquí está Karen o K. K de la Costa. K de la intervalnearia. <risas> Cierto. Eh, Les habla
4: Sofía. ¿Sofía? Esto es su
1: mensaje desde. Eso.
4: Hay que decir como barrio o colegio.
1: Puede ser, Tirate ahí. Eh, Sofía del centro. ¿Qué? Y acá este la debo La, debo de la ANCAP. yo un meto en la ANCAP. ¿Queda bien? Queda mal,
3: ¿no? Queda horrible.
1: De ahí del ANCAP, Valermo. ¿no? El barrio Pedal. El barrio ya Pedal, estoy no sé en barrio, barrio Pedal. pedal. Cerquita de Cluatena, <ríe> acá, arriba. la propia del barrio.
3: Pero enfrente a la Rambla también. ¿Cómo ¿eh? ¿Cómo ¿eh? ¿Cómo o sea, no siento.
1: tenemos más datos, porque <ríe> porque no Todos los la No, no, no. Pero bueno, estamos en esta versión. Eh, tuvimos un programa especial en febrero, pero en realidad este es el primer programa oficial de, de la temporada, de la temporada. 2021, 2021 de Las
3: Polentas. Vamos arriba,
1: ¡Oh! este Creíamos que la pandemia iba a ser cosa de un rato, pero no, así que bueno. Pero igual estamos al aire ya hace rato, viniendo a la sí. cabina, haciendo todo cosas de gente normal, que tiene algunas precauciones, pero la verdad que está, ya fue. No sé, por acá ya fue, no sé ustedes qué piensan. Qué bueno, eh, qué tema y Ajá. bueno, somos una banda, nos hemos eh, ido engordando, por suerte, de nuevo. Hemos, comido bien, hemos comido bien en el verano. Hemos comido bien en el verano y tenemos polentas nuevas, algunas de las cuales, eh, bueno, una puntualmente estuvo eh, en el programa pasado, que es Pau, y también María, que está operando, es una reciente incorporación. Y vamos a tener más sorpresas, así que... Y me hay otra compañera nueva. Exacto, eh, y probablemente si, si la suerte los acompaña se sigan sumando. Pero bueno, somos una banda, en este momento somos esta versión. Y también con trabajo de preproducción de La Pocha, de Itzel, de andre de... ¿Quién más? De todas las 40 en general. Estamos medio metiendo cuchara por todos lados.
3: Y bueno, esto. Y bueno, estamos en, en este programa previo al 7M y al 8M... Así que también ese es, es un tema del, del que vamos a estar hablando y también vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista a María Galindo, feminista, activista boliviana, que es una entrevista que le hicimos Las Polentas en 2019, y tuvimos nuestros tiempitos para editarla y pasarla online, viste, que Mi no es que nos apuremos, tiempos. que nos estresemos no, como no, para no, compartirla no. y No queremos explotar, Es
4: para verla en perspectiva. Sí, también. La verdad que es muy actual también. ella.
3: Es toda temporal este... la, 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 las palabras. Y bueno, vamos a, a estar este, dialogando también con, con estos dos segmentos de, de partes que, que ahí que tomamos de la entrevista para, para traer.
1: Así que eso, si se, eh, estuvieron escuchándonos eh, en el programa especial de verano tienen otro poco más de la entrevista y si no pueden eh, escuchar el programa que ya está colgado en la web sí. y o eh, escuchar hoy la otra parte de la entrevista. Eh, les recordamos las vías de comunicación que son nuestro mail que es colectivopolenta.com y nuestro Instagram y Facebook, ambos son eh, arroba, revolviendo la polenta en Instagram y revolviendo la polenta en Facebook. Eso es. Qué bueno que me lo recuerdan porque yo, todo lo que son las redes. Es
3: bastante fácil. Es bastante fácil. es el nombre sí. del programa. Veces... Bueno, pero lleva arroba, otro, no me llevo el arroba, okay. el mail es diferente. Bueno, eso del arroba con el Instagram, como yo no manejo el Instagram. Igual la gente sea, que no, sabe no, no. no tienes ni que decirlo. No sí, que Ahí decirlo, lo pones.
1: Como que gente claro. muy inteligente, muy avis avisada en las cuestiones tecnológicas. Eso, si nos quieren hablar, nos hablan por ahí o con su polenta amiga de referencia cada ah, cual sabrá? ¿A quién le escribe ese mensajito en donde dice, vamos arriba de la poleta? Y... <risa> eh,
3: bueno, ¿cómo no? estamos, chiquilinas, para este 8M que se nos viene así en medio de toda esta cuestión pandémica y polémica como de toda esta situación coyuntural? Que ya de coyuntural, viste, larguísima la coyuntura. Mental, todo, eh, todo lo que estamos viviendo en términos de este recortes, ¿no? Y de a nivel de, de la educación, social, y no. hay de todo, para acordar no nos vamos a meter en nada profundamente, por supuesto,
0: <risa> <risa>
3: pero está por están pasando un montón de cosas, todos lo tenemos claro. Síganos
1: en su programa informativo de preferencia, te llama todo por arriba.
4: <risa> bueno, acá en no, la radio es, están pasando cosas, están Acá en la radio hay, hay movimiento desde, bueno, hace, hace como ya un mes, como un mes que sea. hay mucho movimiento, cada vez que venimos hay algo. Eh, estaba pensando en el 8M del año pasado, que también era un 8M extraño, porque era la primera concentración eh, y las primeras marchas que se hacían en el gobierno de la calle Pou. Entonces también había como un no sé qué, qué va a pasar y qué sé mm. yo. Y ahora un año después estamos con otros sentimientos un poco distintos, ¿no? Mm. Como... Raro, porque esto que vos decías, bueno, esta coyuntura y qué sé yo, pero estoy como recordando qué, está, qué sentía yo eh, el año pasado.
1: Sí, ¿qué sentías vos el año pasado? Bueno,
4: eso eso de que <risas> bueno que no se sabía mucho qué iba a pasar porque todavía hacía ocho días que había asumido la calle Pau, entonces no no todavía no había puesto las cartas.
3: Sí, mm. no sabíamos si iba a haber alguna represión, Exacto. algún tipo de reacción así que sorpresa y habíamos tomado también las medidas de cuidado... Recuerdo, Fue
1: una, una linda marcha, una linda manifestación, yo me acuerdo que la pasé muy bien, eh, y después retrospectivamente uno piensa, bueno, no sabíamos que iba a ser la, la última actividad así de ese tipo por mucho tiempo, porque después, nada, el 13 creo que arrancó toda la movida más de confinamiento, distanciamiento, bla, todo lo que ya sabemos. Pero sí... Eh, históricamente la, los programas de Revolviendo la Polenta hemos arrancado en marzo, que es una opción, puedes continuar todo el año, puedes arrancar en abril, cada programa tiene un poco su, sus modalidades, aunque está marzo es como un mes bien para arrancar. Pero bueno, siempre hemos arrancado en marzo con algún tema eh, vinculado al 8M, más o menos, y, mm. y, y siempre polémicos, ¿no? No es que cada vez que hicimos un tema era como algo que teníamos conversado y re decidido, como no sé, pienso que no es lo mismo hablar de un... Mes de la Mujer, como en los medios se habla a veces de, de marzo, que hablar de feminismos o hablar de género.
3: O de disidencias, o de disidencias. el año pasado fue disidencias. Entonces, Hoy sentimos también como que era como una multiplicidad de, de entradas entre que también tienen que ver con muchas cosas que están pasando ahora y, y entre ellos estaba el 8M y el poner el cuerpo en la pandemia y el activar también en la calle y el, la lucha contra la LUC y, y bueno... Como contra la represión y, y contra todos los recortes que se están dando, por lo menos a nivel de la educación, que, que capaz que, como es un territorio más cercano, son más visibles, no sé, que, que también nos están interpelando. Entonces, bueno, todo eso un poco va, va a andar en la vuelta. Y otro montón de cosas más, porque ta, también traemos a María Galindo, que nos trae como de otras cosas de otro país y, y también como otras entradas para pensar eh, las activismos y para pensar... ¿Cómo es esto de poner el cuerpo? ¿De qué manera? ¿no? Como Ya vamos a ir para ahí, no voy a adelantar mucho. <risa> sí, yo creo también que
1: a mí, por ejemplo, me afectó bastante la cuestión de, de las limitaciones a la hora de ir a sumarse a actividades, porque como que me cuesta organizarme en términos de organizarme con otra gente para hacer cosas, no estoy como en la orgánica de ninguna institución así, entonces no, no, no pienso mucho las actividades que son con otras personas, simplemente voy. O a veces incluso me las cruzo. Entonces, como que siento que parte de, de mi actividad, como eh, corpopolitizada, era medio cazarosa y, y de transitar la ciudad y ver algo. Gente que se juntó a, o oh, bueno, sí que te diga, más para acá, más para allá, pero menos reflexionada y más como eh, empática o afectiva. Sí. O como, bueno, estas gurisas me invitan a esto, o este colectivo hace tal cosa. O, pues, mira, me estoy cruzando y justo tal de la gente de tal cosa, no tal cosa. Y como que, nada, poder, eh, cuando, cuando se limita a eso, la, la libre circulación, el poder juntarse como sin ningún tipo, de, sin pensar dos veces, no solo como voy para ahí, eh, me di cuenta que, que nada, que me cuesta mucho más pensar acciones que, alternativas o, o otras cosas para hacer que no sean eh, sumarme a, a la joda, que veo por ahí más o menos eh, seria políticamente, pero siempre es como en términos de joda, como mucha gente junta que alguna está leyendo una proclama capaz, o alguna está con un cartel y alguna también está riendo y alguna también está tomando una chela y como... Como esa mezcla, ¿no? Festiva, reivindicativa, uh -huh. activa, que tiene la calle con, y, y el parque y las juntadas. Y ta, y sin eso, yo que no tengo mucho eso. No, no estoy en algún colectivo específico. Estoy en la radio, pero dentro de Radio Pedal no estoy en ninguna comisión particular, eh, que sí las hay. Eh, eh, o bueno, en el grupo de, las, de mujeres. O sea, como que está... Mi, 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 mi transitar por los de diferentes lugares es bastante así, como, como afectivo y no tanto como formal.
3: Claro, pero bueno, esto de... de... De esta juntada en la calle, más hoy, por ejemplo, es como, como un. Como que siento que, que hace una diferencia, así. Como que siempre tomar la calle y. no Como me parece que para para una cuestión de reivindicación, más allá de que hemos cuestionado viejos modelos de lucha, nuevos modelos de lucha, como me parece que tiene algo de, de cortar también la circulación y de cortar como lo, para el uso normalizado de sí, la claro. calle, de la. Y como que juntarse, acuerparse, ¿no? Como que siento que más allá de que estés organizando, ¿no? Como el... el a, a, o sea, formar parte, de estar con tu cuerpo ahí, ¿no? O sea, ser un cuerpo ahí. Pero es que por eso lo decía. Es este... Decía que en estas
1: limitantes de, 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 de la espontaneidad, de la juntada, me vi limitada yo porque... Justamente porque... Me daba cuenta que ese era mucho el espacio al el que, el, el que iba y que quedó relimitado.
3: Claro, y ahora me parece que justamente por todas estas restricciones pandémicas y de la distanciamiento distanci y de eso como que tiene más fuerza mm, sí. este esto de, de, de juntarnos y, y tomar espacios así públicos, ¿no? Como sí. ser aglomerarnos, vamos a aglomerarnos bien, hacer muchos 10, 20, bueno, ¿no? diez 10, 10, por diez, 10, 10, por 10, por 10,
1: la marcha de la diversidad.
3: Sí, bueno, eso fue tremendo fue, fiesta. Fue, fue raro. Fue, fue, una fue, como, fue una disidencia. Fue una disidencia, ¿no? Fue una disidencia en muchos sentidos. También estaba bastante
1: organizada, y toda esta folletería de, de, de Pero, camiones ahí andando. esta pandémica
3: callejera. Pero fue esta
1: pandémica que fue an eh, previo a las elecciones de... Eh,
3: las elecciones de las el municipios de eh, Coso, inten, intendencias, y, y me acuerdo que coso, sabes, ya bueno. digo, pero, municipio es otra cosa. Viste, yo creo que la parte de política formal, institucional no es lo nuestro. no, ¿no? lo efectivo ahí. Como esto, bueno, <risa> también, por ahí. también
4: tuvimos el 20 de mayo que estuvo como fue un 20 de mayo sí, eh, diferente. Y, y bueno, este este 8M también lo va a hacer con esto que, que decías vos. Eh, Karen, de, de que bueno, acá en Montevideo tenemos la, la, la marcha por 18, pero también va a haber muchas eh, concentraciones en diferentes mm. lugares. Bueno, en, en otros lugares de, del país siempre las hay, pero va a haber como nada, como muchas cosas a la vez.
3: Sí, esto pero de la descentralización. Sin, pero
4: sin pensarse como es esto o aquello, mm. que me parece nada, que muchas veces. Como, eh, nos pensamos, bueno, esto desacumula para esto, entonces nos peleamos, yo creo entonces, que es yo potente, como no yo, todo
1: a la vez. Es potente esto, esta, esta situación media obligada de... O bueno, esta, este, este límite que lleva a una creatividad o a una manera de resolver que puede ser esta, ¿no? la de las múltiples cosas a la vez, justamente porque para no generar algo masivo, que sería lo que está como limitado. Y que está buenísimo por eso que decís, eh, Sofi de, de, de que siempre fue un tema, ¿no? Como que, que tanto algo suma o no, y si vos querés algo aparte, por lo que sea, ay, que estás debilitando la lucha, o montones de cosas que son como un pensamiento muy de, de la unidad. Ayer sí. justo estábamos, eh, porque revolver la polenta no es solamente salía al aire, sino también limpiar. Estábamos limpiando la radio y eh, estaba una compa, Vari, vale, hablando, de pasada la escuché, pero la eh, compartí totalmente, decía algo así como, ¿quién podría con la unidad? Que ay, no que hay que sumarnos, aunque las diferencias, no sé qué, y, tipo, y estaba como muy ofuscada con eso. Yo no sé ni en qué contexto estaba hablando, pero lo, lo erré, sentí cercano, ¿no? Como esto de... Sí, eh, yo lo recontra siento eso también y,
4: y, y esta, esta idea de, de, de no tomarse como la marcha, la huelga, como un mandato sí. de que la que no puedo entonces, o sea, como moralizar sí. las cosas. no eso, moralizar las eso, cosas. Me en parece general, que, en eso, general, eso es una frase eso, que podemos anotar y y poner ponenta. en la heladera. Podemos Ay, hacer este, Ay, ah,
3: frasecitas, <risas> vamos a hacer frasecitas así como... No moralizar las cosas. No moralizar.
1: Así, sí, 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 y bueno, y eso está bueno, que es como una... Una, una potencia de esta limitación
3: Sí, y esto que ahora me, me, me hacías pensar en lo territorial y lo local, claro. ¿no? Como, como esta cuestión de que, de que la gente que, que, que también como que está militando, que está activando, que vive en tal lugar y que ahí se puede hacer un foco y, y con, como que es como en, en, tu, en tu espacio de vida también, ¿no? Como que tiene sentido que tener que centralizar todo Montevideo 18 de Julio, que también es un lugar habitual, normalizado de y eso, eh, marchar, digamos. Sí, Total. sí, cuando ya
1: está muy institucionalizado es como, bueno, van a estar todas las cámaras, entonces no van a reprimir directamente. O sea, cualquier cosa que pueda llegar a pasar no va a pasar ahí. Mm. Entonces tiene como también esa otra, eh, esa, esa cosa, ¿cómo se llama? cuando algo queda duro y seco y viejo. Rígido. Esa rigidez.
3: Se parte. Ponele. Fácil de partir Fácil. cuando se rigidiza. Bueno,
1: Eso es una ventaja. Sí. Pero sí,
3: en esa. Sí, bueno, entonces eh, si quieren saber también como distintos lugares donde se va a estar concentrando marchando, haciendo actividades diversas para el 8M, hay un mapa interactivo ¿Dónde? que está en la el página. ¿Dónde, yo lo, te ¿dónde mata, está ese mapa? Está en el señor Google, Google Maps. Este, en una dirección imposible de pasar por la radio ni de leer. Encriptado. No, eh, yo lo encontré en la página de Facebook de la Intersocial Feminista y se va actualizando día a día porque bueno, se va también es interactivo y se van sumando más lugares, van apareciendo más. Y también hay una lista este, que también detalla todos los lugares de Montevideo Costa, no sé si también hay este en el interior, no 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 me di cuenta de eso, pero vi que se van que cosas que se van a hacer en Atlántida, por ejemplo, estaban también ahí. Este, bueno, la marcha en Atlántida que se hace hace años este, en el 8M, la concentración y marcha. O sea, vos conocés todo lo que es la costa. Desde hace dos sí, años pero que no la costa, obviaste, ahora me, Montevideo para me, me, me <risas> sé que en Montevideo vi que hay un montón de puntitos y alguna cosita medio por fuera, Montevideo está lleno de puntitos en ese Google Map, así que a no preocuparse. Y ah. no solo el centro, eh, también está bueno porque vi que hay en, en, en otros barrios más alejados del centro también varias concentraciones.
1: Y también 18, que...
4: 18,
3: que ta, ya tiene varios. ¿Va? 18 tiene varios puntitos. <risa> estaba pensando...
1: Entraba ahora a la página del de, de 8M... No sé ni siquiera si es en Uruguay, pero puse 8M y... y, <risa> ah, y está, en está, no en Montevideo, Estados Unidos. No, vamos a ver. Estaba mirando que... No, estaba mirando la gestualidad de, de la de la iconografía, de las imágenes. Mucho puño, mucho puño, mucho puño, ah. mucha mano, mucho... Puño, mano. Y claro, y, a, y al, el tema de la boca, que en otros... Eh, en otros momentos ah, hemos visto mucho por la boca abierta, no como llamando a sí. gritando, cantando no se ve tanto, no
3: sé si será por para no poner un barbijo ¡Qué buena observación de no, la iconografía que se está manejando! Porque me parece que no Y el puñito ganas. además, que es que el saludo, ¿no? Como, ah, saludá también. con puñito. Mm, y, igual es
1: más el puñito alzado. Sí, no, el lo de sé.
3: Pero es como políticamente correcto, porque se puede saludar con el puñito, no, pero no, boca se, y no se puede Igual armar. me encanta
1: que el otro que estoy viendo es mucho el pañuelo tipo bandana, el histórico, el de, el de no quiero que me vea la cana ni me registren las cámaras, ah. que también en este momento es como una mezcla interesante, ¿no? Como de esta cosa de, de, de an anonimato y y autocuidado eh, de, la, de cubrirse la cara y bueno y ahora el anonimato pasa por, es
3: un autocuidado claro, en la marcha y
1: ahora pasa por barbijo a mí no me a mí no me digan nada o sea, <risa> es barbijo. claro está muy bueno no, no sé pensaba en lo de gesto porque porque un poco de eso vamos a hablar no sé si ahora o cuando volvamos de la tanda pero, pero bueno. como que estoy porque estuvimos pensando un poco sí. en eso también como justamente eh, como, pensándolo como gesto grande el salir a la calle eh, cuando tenés que como recortar o pensar de otras maneras, no sé qué, es como, está, ¿qué, hace ¿qué hacemos corporalmente, afectivamente, pero corporalmente, con, con esas ganas de, que igual van a estar, yo espero poder gritar, abrazar, saltar y putear bastante, eh, pero, pero nada, como, como, ¿por dónde pasa o qué te pasa cuando, no sé, todo un año y, y más de un año en, en, en sintiendo que, que, que hay cosas que no podemos hacer, que hay hábitos que se ven recortados, que hay contactos que no podemos tener, que como, no sé, pienso que esto de un año de acumular todo eso, eh, puede puede explotar, <risa> pueden pasar cosas, no sé, no, no, me imaginaba como si sería lo mismo de siempre, eh, si vamos a ser muy, si, si, hay, si hay potencial para ser eh, irrespetuosas, es una palabra que no quería decir, pero no se me ocurrió otra, como como salirnos un poco de... Estar furiosas. Furiosas es, claro, pero viste que... Claro, lo dijiste de una manera Contener muy
4: ¿Contener algo, decís vos?
1: Bueno, sí, pienso, ¿cómo se va a manifestar? Y si se va a manifestar, me imagino que de alguna manera se va a manifestar, la rabia contenida, que siempre es rabia contenida desde históricamente, sumándole el cuerpo contenido, la, el encuentro contenido, la, ¿no? todo esto otro contenido también de todo el año. Es como... Ta, yo siento que. explota tengo... todo claro, estaba pensando siento que tengo un grano de esos
3: que sí. están muy zarpados y que ¡oh! y pienso que está que... como para prender fuego o algo están ganas de no sé de hacer como alguna Te cosa bien la cara que, que, que haga ruido que dé mucho calor o que estalle o algo ah, no sé es, eso
1: es eh, Karen para quien quiera saber quién dijo estas palabras
3: <risa> no, yo entré entré y hice máquina ahí con lo que estaba, ah, lo que estaba que... trayendo y dije, mm, sí, ah, podría ser. ¿Podría, podría, podríamos querer. Planificamos algo. <risas> bueno, si les
1: parece, para inspirarnos un cacho y ver qué sale, podemos escuchar algo de música y ver si nos activamos corporalmente. Dale, y, y a la vuelta
3: venimos con hablar de saberes gestuales y marchas y paros. Y, y, entrevista, a María Galindo, y, todo y eso. entrevista a María Galindo. Y lo del 7M que vos tenés, eh, ¿lo querés tirar ahora, antes? ¿O eh, lo no, querés tirar no, después? Seguimos, seguimos, todo después. Se, Dale. Seguimos, seguimos
1: con el orden del guión. Muy bien. Bueno, entonces es correcto. ni una menos. Chocolate de Remix
5: nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso mini falda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos. de tajo, ponte si quieres una tanga debajo, haz con tu cuerpo lo que quieras, que carajos. Vamos mujer, baila hasta abajo, menea con esa pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo, haz con tu cuerpo lo que quieras, que carajos. Si se fue de casa, ni una menos, si se puso mini falda ni una menos, si se pintó los labios, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, si baila reggaeton, ni una menos. Si te dejo por otro ni una menos, si vuelve tarde a casa, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, menos, ni una menos, ni ni una menos, 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 una menos, ni 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 una menos, cabrón, ni una menos.
1: Hemos vuelto. No nos dejan, pero ni, ni me reperrean un rato. Vamos a tener que poner más de un tema para cuando tenemos estas ganas así de, de estar un, un poco. Eh, no sé, porque no, hay, no sé si la gente, hay algunas personas de las que escuchan conocerán la. ¿Cómo se llama esto? La cabina. cabina. Pero es muy linda para revolcarse. Si le sacáramos el mobiliario... Eh, y ¿El la...
3: mobiliario? el mobiliario. Hay, hay unas sillitas y una mesita. Pero
1: todas que... las paredes acolchonadas y el piso con una alfombra gordita. Saliendo para que puedas
3: saltar, chocar, darte es contra como... las paredes, tirarte... Me, tiene algo medio de, de loquero. Sí, <risa> de... pero puede ser como también una descarga. Claro, así, este... yo me la
1: redaría acá adentro. Y transpirás
3: lindo además acá adentro. Bueno, tenemos, tenemos el aire prendido.
1: Ojo, Sofi, que estás ahí... Eh, abajo del aire.
3: Se la ve bien igual. <risa> que Se la ve fresca. De...
1: Ah, estornudada, la ah es más alta. Yo no quería en la nuca. Ay, <risa> Cuando un Saludo para Adelina. <risa> es verdad que hoy ya lo mencionamos entre todas las poletas preproductoras del programa de hoy que no estaban al aire. Sí, un beso para Adelina Adelina
3: por ahí en la vuelta. Pero bueno entonces bueno, qué nos ibas a contar vos. Entonces eh, me quedé pensando con esto del 8M en un artículo que me gusta mucho que sacó hace un par de años Marie Bardet. Marie Bardet es una filósofa y bailarina, pensadora, que, eh, francesa, pero que feminista. hace muchos años, feminista, este, pensadora del cuerpo, de, la, de lo somático, que, que hace muchos años que vive en Argentina, así que está arge muy argentinizada, ya es como francesa-argentina, ya no puedo decir que es francesa solamente, no, porque no. está como rehabitando. habitando eh, De venir tercer mundista tú. Y ella eh, sacó un libro que se llama Pensar con Mover, un encuentro entre filosofía y danza, como que también lo hemos traído, lo hemos comentado en algún momento. Eh, y Pero también, se, más allá de, de la danza en el sentido estricto, como decir, pensar un campo que es la danza, la danza también se piensa como en un sentido ampliado hacia pensar el cuerpo en movimiento, el cuerpo sensible, la gestualidad, mm. no y, y en el sentido el espacio, de, el espacio por supuesto, el, el, el habitar el espacio, el tiempo los tiempos que se usan o que se, que se habitan. Y, y en ese sentido también eh, podemos pensar un paro, pensar una marcha, uh -huh. pensar el tomar las calles desde el lugar de lo gestual uh -huh. ¿no? y, y del cuerpo eh, sensible, afectante y, y afectado en, eh, colectivo no en, uh -huh. en esa acción. Entonces, eh, ella este texto se llama Saberes Gestuales y también... Eh, como es, una, es de, de tradición en Francia esto sí, de los estudios este, en Francia sobre la danza y sobre la, la sensación trasladarse desde los estudios del cuerpo hacia los estudios del gesto entonces toda esta cuestión como que aparece el cuerpo pero el cuerpo no es lo central sino es la gestualidad no porque el cuerpo de algún modo viene siendo también o nos, nos recuerda esa cuestión objetiva del cuerpo objeto, del cuerpo cosa del cuerpo instrumento del cuerpo separado del alma o de la mente ¿no? que bueno alta historia en filosofía sabemos acá
1: Toditas este, traumadas acá, acá las, las,
3: tres, las, las tres bien Toda traumaditas por ese dualismo entonces nos gustan estas cosas que vienen y deconstruyen y mueven sí, y yo qué sé y dicen bueno basta hablar de cuerpo tanta cosa, vamos a hablar de gestos yo qué sé bueno eh, y entonces ella se pone a pensar en el 8M de eh, de bueno creo que fue del 2017 en Argentina no del 2016 en Argentina eh, y y trae, eh, hace un poquito un, un análisis sobre qué implica parar pa, eh, por, por mujeres y disidencias
0: eh,
3: en, este, en términos de gesto y en términos de estos dualismos que uh -huh. queremos deconstruir. Entonces, por ahí dice... Léenos, léenos. Les voy a leer. El gesto de parar, de suspender las actividades... Por un lado vuelve sensible, visible, palpable, como grabado en los relieves de la trama de un día, en cada minuto, todo lo que se hace aun cuando no está reconocido como trabajo. Por otro lado, deja en el cuerpo la sensación de la potencia de simplemente ocupar el lugar que se ocupa preguntándose por cómo se lo ocupa, cómo se mueve, cómo encuentra quietud, cómo se deja mover, cómo se deja mover y se deja de mover. Cuando no hace nada y sin embargo hace mucho. ¿No? Entonces, eh, especialmente para las mujeres, por, por toda esta cuestión de que históricamente, y esto lo ha, eh, digamos, seguido y documentado profusamente Silvia Federici, ¿no? En Calibán y la Bruja, pero bueno, otras feministas también, como el trabajo histórico de muchas mujeres, eh, de la mayoría de las mujeres, eh, doméstico y de cuidados no ha sido considerado trabajo ni reconocido como trabajo ni por supuesto remunerado no eh, entonces bueno esto de, de que de todo lo que se hace y no se considera trabajo o de estas triples jornadas de trabajo entre lo doméstico los cuidados y el trabajo remunerado no entonces cómo este parar es a traer esta cuestión de cómo parar ¿Qué, qué implica esto de parar para las mujeres esto de poder no eh, dar como reconocer todo lo que se está haciendo, de, lo que es to de todo lo que se está parando y también preguntarse por cómo se hace todo lo que se hace y cómo se, se para o cómo, cómo se repiensa esto o cómo se actúa ante esta sobreproducción o hiperproducción o, auto expl o explotación, digamos, sistema de explotación y también cuestionar que el paro no es pasivo ¿no? Porque, porque está esta cuestión de que el paro, eh, la inmovilidad es la de la pasividad, y que es distinto de la acción, ¿no? claro. de la actividad. De hecho, las mujeres, como no, cuando no se les reconoce sus actividades, sus tareas como trabajo, entonces no son activas, no están activas, porque lo activo está asociado al campo uh -huh. del trabajo remunerado, del sistema del mercado, de salarios, en fin. Entonces, como el paro es una acción? Que de hecho, el, el paro es una acción, ¿no? O sea, parar es una uh -huh. acción. Como mirar es una acción, como también sentir es este al mismo tiempo eh, accionar y, 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 y recibir, ¿no? Entonces hay, hay una, una acción en ese paro que, que para na, que nada tiene que ver con lo pasivo, ¿no? Mm -hmm.
1: No, y que estar de pie, pienso también cuando, cuando estar de pie puede ser hasta una perfo, mm -hmm. estar de pie, estar parada, es un montón también. Eh, más allá que paro puede ser estar acostada echada, no sé, pero el, la idea de paro, asimilada mm -hmm. o, o pensada también desde la perspectiva de del parada. cuerpo de pie... Sí. Eh, es un montón de esfuerzo también. De hecho, lo, eh, no sé, la ley de la silla existe porque estar de pie mucho tiempo es inhumano, insalubre. No te lo, puedes exigir, no te lo pueden exigir. Eh, y, y más allá de las leyes, no que tampoco queremos ser legalistas en este programa, pero nada. La como... ley de la silla,
4: me encantó. La ley de la
1: silla. No, esta es la ley de la silla. No, eso este es un juego, que se lo hay de la silla, que es otra cosa. <risa> eh, pero nada, es un modo de tortura obligarte a pararte, pero también es un modo de resistencia. Eh, pensaba en, en, no me acuerdo, porque hay una referencia de una charla que fuimos juntas con, con Bosca pero no importa, una cuestión de unos estudios artísticos sobre lo político en la Perfo y hablaba de una Perfo, de un iraní creo que mm. la hizo de pie frente a un edificio institucional que no recuerdo cuál era pero como se te dije era el Palacio Legislativo Victoria Pérez Rollo, Pérez Rollo era la, la, que, la, que trajo, el... la que hizo sí. la charla y trajo a colación esa, esa Perfo y que todo lo que generaba el tipo de pie, no sé, un día no sé cuánto estuvo, muchísimo y se tiempo le fue sumando más y gente. la gente se iba sumando, mirando en la misma dirección, creo que ni siquiera había puede ser que hubiera, no me acuerdo, algún manera alguna cuestión explicativa, algún papel, algo sobre qué estaba haciendo él ahí, pero se notaba que era algo como, nada, y pensaba en eso, en el que obviamente estar paradas no es eh, pasivo, sino que es también activo. Mm. Sí, me gusta la idea de pensar el paro como gesto.
3: Sí, o la quietud también como un momento de reajuste, mm. ¿verdad? Como en la danza, eso atrae mucho como para pensar esto vocabulario de la danza, no como cuando vos estás bailando y de pronto es, pará, sí. seguí.
1: Eso es buenísimo. Y esa, ese segundo Eso le de pausa... Le la ponente, la le recomienda esto
3: para... En cualquier momento no tiene que estar en un salón de danza. Te puede estar, este, nada, caminando de la silla hacia la heladera. Pero para...
1: para. Está bueno para hacerlo cuando, cuando trabajás con, en dupla. No sé, viste, cuando estás escribiendo algo, lo que sea. Compartiendo un espacio de trabajo. Y consignar que alguna de las dos personas que esté ahí o más le pueda decir en algún momento a las demás, Pará. En esa, en esa. Con esa cosa como sorpresiva de, de no sé cuándo. Porque si yo misma me lo digo... Eh, va a jugar mucho también mi aburrimiento, mi cansancio, me voy a parar ahora, que no tengo más vale. ganas de seguir. Eh, en cambio, si alguien te lo dice de afuera, como un director caprichoso de una obra de teatro, o directora, eh, está bueno. Pará y seguir simplemente. Ni siquiera es para reflexionar lo que estás haciendo. No,
3: no para. Es para y es un segundo y seguí. Sí. Y hay algo ahí que se reajusta, ¿no? Y como que se actualiza también. Sí.
1: Y también pensaban eh, en esto de que el, eh, el paro no es pasivo, en la huelga de vientres, como otra imagen, que tampoco es pasiva, porque la verdad que cuesta mucho eh, hacer eh, ese esfuerzo reflexivo, sensitivo, corporal, eh, contracultural de no tener hijos. <risa> Pareciera que es como una cosa muy a conciencia la gente que se pone a parir, pero en realidad es como muy... Eh, eh, nada, un, una, una, una cosa que viene muy atada a, a unas obligaciones y a unas eh, funciones sociales y a unos eh, pactos y a un montón de violencias, a un montón de cosas. Entonces, una huelga de vientres es un montón de esfuerzo como política personal, creo. Eh, nada, pensaba eso, lo, lo, lo activo que tiene el paro y la huelga.
3: Sí. Eh, les leo el último parrafito. Dale. Ese paro de mujeres contribuye a destejer la ficción de la oposición entre activos y pasivos. Sea cuando esta ficción pretende definir el trabajo mediante la distinción entre gente con empleo y gente sin empleo, sea cuando esta ficción pretende organizar los modelos de marketing que guían nuestras vidas cada vez más autoempresariales en winner y loser, sea cuando esta ficción pretende repartir para siempre y con seguridad quienes enseñan y quienes aprenden, quienes hacen y quienes miran, quienes luchan y quienes son personas asistidas, quienes hablan y escriben y quienes escuchan. Amarí,
1: te queremos Gracias eh, ¿Les parece, no sé, ahí las operadoras si estamos para escuchar eh, ahora sí eh, la primera parte de la segunda parte de la entrevista de <ríe> Alindo y seguimos chusmeteando Gracias Yo
0: creo que el
6: deseo es una fuerza muy poderosa Yo realmente creo que no necesitamos derechos sino deseos No, o sea estamos programadas para ser para desear ser deseables pero no para hacer deseantes, entonces nosotras estamos trabajando políticamente muchísimo por plantearnos, pero plantear a las mujeres el acto subversivo de desear, de plantear, de explicitar tu deseo, y el campo erótico es como el más adecuado para eso, porque es el campo donde el deseo de una mujer es, eh, es sucio, es malo de antemano, es, es equivocado, es está fuera del lugar, porque tú debes ser desea deseable, pero no deseante. Entonces, nosotras trabajamos mucho con la palabra deseo. El deseo tampoco es, eh, es, decir yo no creo que el deseo esté más allá de las dinámicas de racismo, colonización, dominación, o sea, no creo que el deseo sea puro, inmaculado, y exento de esas dinámicas, pero sin duda mucho más, está más allá, tiene un potencial de libertad, es un movilizador mucho más potente que cualquier otro, que cualquier otro, es decir, es más, el deseo es un movilizador de desobediencia más potente que el dolor, porque nos han o sea, estamos las mujeres tan flageladas por llamarlo de una manera que es una flagelación que se muera esta, que se muera esta que no eh, que no puedas salir y, y no estar en peligro que no puedas viajar y no estar en peligro que no, que tu hija no llegó y ya se te crispan los pelos así es una flagelación y nos han las mujeres estamos como aprendiendo a despertar al dolor. ¿Y el, deseo? ¿Y el deseo? El deseo es otro lugar desde donde activa otras cosas es una, es, una, es una de nuestras... El deseo es una categoría, una categoría de análisis nuestra ¿no? que estamos como problematizando. ¿no? Exacto. No, yo también. Pero soy, por ejemplo, en el feminismo, somos solitarias en eso sí, sí, porque en el feminismo tú hablas del dolor y bueno, todo el mundo tiene una teoría, un código del dolor y una capacidad o sea, el feminismo casi es la capacidad de Después, las mujeres de reaccionar al dolor y... bueno, ok, ya bien, sí, sí, yo no sí, voy sí, a descalificar sí. eso o sea, yo respeto mucho lo que cualquiera esté haciendo no creo tener la llave de nada ni nada, pero no es posible que no se, que no Así vemos políticamente, colectivamente, públicamente
0: nuestra no
6: Yo tengo mucho miedo de las agendas de discusión, porque muchas veces las agendas de discusión son racionalizaciones eh, sumamente laberínticas eh, de tal o cual cosa. El deseo. El deseo como, como, como categoría tiene que ser un activador. Yo, yo no quiero discutir del deseo, sino desear. A ver, desear. Yo no quiero discutir del deseo, sino ser capaz de manifestar un deseo. Individual y colectivamente. Yo no quiero discutir el deseo sino ser capaz de que ese deseo pueda manifestar un otro mundo gigante de contenidos. ¿Sí? Entonces el deseo es, es muy, muy importante y no está siendo suficientemente activado. Yo no digo que no está suficientemente discutido, eso también. Pero tú puedes discutir el deseo sin activarlo. Pero puedes activar el deseo sin discutirlo. Y a mí me interesa más lo segundo que, que lo primero. Activimos el, Activimos el deseo. Además, porque el disciplinamiento tiene mucho que ver. O sea, somos cuerpos disciplinados. O sea, si hay algo que somos las mujeres es la capacidad de desplegar unas estrategias de subsistencia gigantes porque estamos hiperdisciplinados, porque siempre tenemos que pensar en esto y esto y esto. Entonces, de pronto, por ejemplo, yo hablo mucho del tiempo libre. Yo estoy convencida que las mujeres no nos hemos sublevado porque no tenemos tiempo libre para pensar, tiempo libre para el ocio, tiempo libre para entrar al baño placenteramente y activar el ano. Entonces, el tiempo libre, por ejemplo, para activar el deseo es fundamental. ¿Qué es lo que más se nos mezquina a las mujeres? Es decir, las mujeres quieren estudiar, que estudien, pero que no dejen el trabajo doméstico, que no dejen el trabajo en la casa sin hacer. ¿Quieren ser madres? Perfecto, pero que sean madres y que trabajen y que, además, hagan no sé qué y que, además, no sé cuántos. ¿Quieren hacer un deporte? Ah, pues que hagan el deporte, que hagan el este. entonces. Las vidas de las mujeres se convierten en una rejilla de, de, de obligaciones donde no tienes tiempo libre para entrar al baño.
1: Con lo lindo que es entrar al baño. Y estar ahí. Y soltar. Soltar todo lo que hay que soltar. <risa> sí. Tremenda, María, ¿eh? Qué grande.
3: Power metiendo el dedo en la hallada.
4: Yo no no soy Polenta Nueva. ¿Dónde hicieron la entrevista? Cállate Polenta Nueva. No. Es verdad que en el 2019 no estaba. Sé estabas. que lo deben haber contado la, la vez pasada. pero Polenta cuando... Nueva y que no
1: se los deberé de escucharse.
4: No, pero la audiencia se renueva, entonces siempre está bueno Estamos en el Bar
1: Facal. En el Bar Facal, no. donde está el, el, el Gardel, la Fuente de los Candados.
3: Preno 18 de julio y... Yo no sé qué me dice. Y G o algo así. Eh, ¿Sacás pero... la Fuente
1: de los Candados? Sí, sí, sí. ahí. Sí.
3: Ah, iba en ese bar,
1: en el bar. Eh, Al
3: bar para la
4: llevaron.
1: No fuimos nosotras Político. las que la invitamos. Fue así, ella vino porque la, la del bar. las Minervas, el colectivo feminista Minervas, la trajo como, con, en, en un esfuerzo de producción. <risa> y a su vez estando acá eh, se empezaron a gestar diferentes cuestiones para que ella pudiera eh, ser entrevistada, participar de bla, bla, bla. Y nosotros eh, desde estando en la radio nos enteramos que Brecha la, la iba a entrevistar y la citó ahí. Y dejó la posibilidad de que si alguien más quería entrevistar, que fuera. Y al final Brecha no fue, tipo la periodista que iba a ir de Brecha no fue, y fuimos nosotras. Entonces, eh, la cita estaba, obviamente Todo, hablamos, todo el rato a, la, la O sea, hablamos con ella, ella, ella. Sí. ella sabía ya que Brecha... Ellas ella, no sé, ella, ella tuvieron, fue porque era ella y, y su compañera Daniela, tuvieron la, o sea, sabían también que, la, que finalmente nos íbamos a encontrar solo nosotras con ella, no es que las agarramos ahí desprevenidas. Pero igual fueron Porque les parecía bien Y bueno y terminamos en el bar Porque era la cita inicial Y ya no la queríamos correr ¿Y qué comieron? No, mentira Tomamos un desayuno Que está bastante en precio. Yo no me acuerdo cuánto Pero me acuerdo Que nosotras En tanto que polentas Dijimos Acá se invita no? a desayunar Esta gente Se paga Y todo el mundo desayuna Y nadie sufrió Así que yo creo Que una cosa de 150 pesos Yo, yo solamente
4: una. Para terminar con el tema Bar Facal Solamente quiero decir Que cuando ¿Cómo se cae un, la cucharita? Una decir? vez que me saqué sangre Me dieron un vale Y no. de, te ibas al bar Facal para tomarte me algo muer, dulce. ¡Ay, ¿no? me muero! De... Y, y veías a to todos en Andrés. ¡Qué colorido
3: este comentario <ríe> talk, talk, que has el, Todos estaban con el garbancito. <ríe> ¡Ay, es una muy peli bien. de terror! Es muy bueno, es linchiano, sí, me encanta.
1: Muy bueno, estaba lleno de señoras tomando el té y esta mujer eh, llamando la atención plenamente. Pero nada, eh, el, el café cortado con una media luna creo que era, estaba bien. todos pedimos eso y se, se compartió y se la, se la pudo invitar, o sea, no era... Ellas, ellas primero hicieron el gesto de pagar como una persona que sabe que nadie no invita a nadie en este mundo, gente pobre, pero nosotros les invitamos y fue posible. Así que... Muy bien, digo, les, por ponente invitando gente pobre. Quería, a quería
4: saber el contexto de la entrevista.
1: Está muy bien, está muy bien para que, claro, no es como tienen tecnología de radio y hacen estas entrevistas con este ruido, bueno, es que estábamos en un bar, porque la, todo eso que acabamos de decir.
4: Me, me pareció súper interesante eh, su reflexión sobre el dolor. Me, sí. me, me dejó pensando. Mm. Sobre el deseo, bueno, también... Pero, como pensar el dolor desde otro lugar, eh, no sé, a mí me cuesta.
3: Sí, sí salirse de este lugar de, de, del dolor en, el, en el, al pensar a las mujeres o al pensarnos en la acción política, eh, un poco como, como ella decía: bueno, está, eh, respeto muchísimo y es un trabajo que, que, que se hace y que está en que se haga todo lo que es la lucha contra los femicidios y contra la violencia patriarcal, pero cómo, cómo? y también. Eh, ¿dónde queda la activación del deseo cuando todo el tiempo estamos como, como eso, como viviendo la violencia en el día a día y, y además tratando de, de, bueno, de luchar contra ella, de resistir, de combatirla, de ayudar a otras personas, o sea, a otras mujeres que, que la están sufriendo? Y, y entonces, ¿cómo, ¿dónde está el lugar del deseo? para activar desde ahí no como... sí.
1: yo, yo leí ayer Valeria Flores es de Débora
3: la estoy sí, diciendo bien
1: Val, Val ahora ella se firma Val pero también firma Valeria es medio sí. como la disidencia del nombre también a ahí va, veces firma no
3: Val a, a veces firma Valeria
4: bueno eh, Débora me pasó un mail como con 20 PDFs de ella <risa> sí, muy y en lo bien que, en, lo que, en lo que sí <risa> en lo y... que sí <risa> Bueno, no puede dormir en... como loca la persona toda la noche. Eh, cuando estaba enloqueciendo, leí una parte donde ella justamente también habla del dolor y dice un poco lo que acaba de decir acá, de, de de que si nos conseguimos solamente desde ese lugar, que es una manera como quizás un poco gris o un poco triste de pensar la, la emancipación, si es que vamos a hablar de emancipación o la libera, liberación, nos dice ella, de pensar la liberación, por cuál es el horizonte de
1: expectativa. Claro como que no me peguen, no violen, bueno, no es sin, muy sin, poco. sin
4: eh, con todo el respeto, ¿no? Sí, sin duda Pero es, sí. bueno, ¿cuál es el horizonte de expectativa cuando la lucha se reduce a eso y, y, y bueno ¿y, y quién lleva también, bueno, no ella se va como por otro lado después la reflexión.
3: No y ese disciplinamiento del cuerpo de las mujeres ha sido en el dolor, sí, este, sí. De, por de múltiples maneras, las exigencias también, o, Y entonces cómo también nosotras desde este repensarnos y rehacernos ¿No? De, desde vivirnos cuerpos deseantes, ¿no? Y que además ha sido desde. Eh, ella traía esto del cuerpo deseable, ¿no? y vivirnos cuerpos deseantes. Claro.
1: Eh, es muy loco eso. Yo siento que hubo un cambio en, 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 en mis encuentros y en mi pensarme a mí misma eróticamente, en algún momento, que no sé bien cuándo fue, que dejé. Que, que me encontré a mí sujeta deseante. Claro. Que no fue muy al principio de mi, de mis exploraciones. Ponéndole que 18, 20, 25, largo. Obviamente estaba el placer siempre, pero, siempre que se podía, pero, pero el filtro inicial siempre era estar de, eh, ser deseable.
0: Mm.
1: Eh, y como, y como esa cosa de me gusta el que gusta de mí. No, y siempre aparte, todo eh, toda una cosa muy clásica, ¿no? La 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 Pero más allá de eso, incluso eh, en, pienso, eh, eh, incluso siendo decidente, podría suceder, que estás como en el foco de la el eso, el ser deseable y no deseante, ¿no? Mm -hmm. Es muy fuerte. Y la autonomía o la, la posibilidad de, de la fuerza que te da las ganas de hacer cosas que tengan que ver con el deseo y, y no con esa cosa de la representación, ¿no? De representar mm -hmm. una imagen. Deseable. Tremendo. Sí. Y lo otro que a mí me dejó pensando bastante eh, era lo de el ocio, ¿no? Como, uh -huh. bueno, esto no tenemos tiempo ni ir al baño. Eh, pero, incluso, aunque tengas tiempo, porque, por ejemplo, yo pienso en todos mis esfuerzos, la suerte y el privilegio, pero también los esfuerzos de eh, tener la vida que tengo, que será lo que será, pero trato de que me guste. Y que eso implica que no tengo mascotas, no tengo hijos no tengo eh, un marido y... Eh, tengo tiempo para mí, porque cuando, por lo menos cuando entro a mi casa, seguro. Eh, más allá que el teléfono, la compu, siempre son como mecanismos de, que se te meten en tu privacidad, pero tengo tiempo para mí. Y sin embargo, eh, la policía interna sí. está todo el tiempo dale que te dale. ¿no? Sí,
3: la, la. Entonces,
1: como, cómo realmente encontrar ese espacio para, para el ocio y para el no hacer y para el descanso, pero no como descansar de la tarea para poder volver a trabajar con fuerza, sino como el, el placer de no hacer o de hacer algo realmente, por placer, y el otro día me pasó también que fui a leer una, una novela, era un libro que no era de estudio, y tuve la, el, la tentación de agarrar un, una fibra para subrayar, que es, una, que es una cosa rara que me pasa con los libros, que a veces siento que, que subrayarlos es una manera de, de, de tener un ejercicio autónomo, artístico, creativo, no sé qué, pero a veces pienso que es un vicio académico, es como, no puedo leer y nada más, como de subrayar ah, importante. No, no me
4: problematices eso, es... Débora. Yo rayo mis libros. Pero es que me parece no, no, que no, no es una cosa no, no. o la otra. Digo a, que a, veces mí, a mí me parece siento... que
3: dentro de todo, dentro de esta cosa tan abstracta y conceptual que tiene la lectura filosófica y, y otras académicas, el gesto manual de rayar. A mí me encanta. Hay, hay algo sí, ahí sí, que es Gracias, que... Sí, quiero rayar cosas. Es como, sacar un niño, apuntes, claro, como una niña no, chica que dibuja.
4: Lo, lo, y, lo, y lo loco cuando das clase también, por ejemplo, yo ahora estaba escaneando cosas que yo subrayé con apuntes míos que después Se todo toda vulnerada.
0: Si
1: no todos van a verlas cualquier cosa que yo puse. <risa> sí, sí. Pero bueno, eso. Tiene como muchas capas lo de subrayar libros y creo que no es una cosa o la otra, pero a veces pienso que que cuesta una sola, aunque tenga el propio tiempo libre, eh, realmente tener ese espacio. Y, mm. y en el, el tema de la productividad y de la autoexplotación, mm. y en cómo nos disciplinan para, pensaba que hace un tiempo hablando con una amiga, que escucha la radio, no voy a decir el nombre porque voy a contar algo de su intimidad simple, nada muy grave, ¿no? Pero bueno, es que eh, estábamos hablando con más gente que ella y otra amiga más viven en pareja, con sus parejas varones. Eh, y a su vez tienen hijos, hijas, hijos, cada una. Entonces coincidían en una, en una misma... Eh, en la misma queja, básicamente, que era cuando eh, su pareja, varón bueno, se levantaba para hacer cierta cosa, por ejemplo, poner agua para el mate a la mañana, mientras el agua para el mate no estaba, no hacían nada. Y ellos no. estaban, que levantan, lavando un plato, que no sé qué, y como que decían, «¡Qué horrible! ¿Cómo pueden estar parados al lado de la hornalla, tipo mirando por la ventana?». Y yo también sentía... Esa, eco, yo, yo sentía esa frustración eh, compartida, aunque no conviva con un varón, eh, pero los conozco, <risa> conozco <dónde. risa> o con, Hay gente, hay gente de, 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 sin asignación genérica necesariamente que puede hacer eso. De bueno, mientras el agua en mate no está, que es lo que yo quiero hacer, es tomar mate, ¿eh? puedo no hacer nada. Sí. Y pensaba como en eso otro, ¿no? Que, que obviamente haya, el reclamo venía por la por la sobrecarga que implicaba para ella que, que el tipo no hiciera nada. Pero la contraparte de esto es eh, lo difícil que nos resulta pensar en no hacer nada mientras esperas el agua del mate de té. Sin o de duda, lo que sea. y
3: una cosa más, ¿cómo es un con, ejercicio con que... ver, para hacer? <risa> ver, ¿Para esto? No, no, lo del mate. Ah, un ejercicio Chicos, vaya tomando nota, nota el... Porque hay varios ejercicios Que estamos tirando Haciendo hacer las boludas Pero estamos tirando piques Para la vida para cotidiana la vida. Superada Superada Esta... es una nueva columna que a Superada no, bueno, sí. Va a tener una
1: cortina Que superada
3: sí, Pero otra cosa Que quería traer Es cómo eso empeora con chiquito, ¿Empeora? ¿Cómo empeora? empeora cómo empeora? Con la adultez responsable En la que vivimos En los 30 ¿No? Porque a yo recuerdo Que esperaba el agua del mate A los 20 y tanto sin hacer nada Sacate y un yo ya no lo hago <risa> o sea hay algo además sí, hay esto algo de la de, la, de la adultez como de esta cosa productiva como sí. que es el momento de, de ser productiva y de ser responsable y de, y de como establecerte y tener tu autonomía y no sé que toda esta cosa de la, la adultez que claro, ya no si sos no, una pendeja sí, si, sos y aparte y si no brillas ahora no brillas no, ¡Ah! por eso este es el momento en el que viste todo se pone entonces ya no se puede estar una, no haciendo nada mientras espera el agua del mate pero yo me acuerdo de estar de acuerdo. en mi lugar de trabajo el agua del mate sin hacer absolutamente nada y que me dijeran: ¿Qué estás haciendo ahí? <risas> y yo diciendo. El, agua del, el mate. agua del mate se va, se
1: va a calentar solo, Pero te vas
3: a estar esperando ahí sentada mientras se calienta el agua. No te vas a hacer algo mientras se <ríe> no, aparte Y a mí no se me ocurría. Yo decía que estoy esperando el agua del mate. Esa es, el es el mi lugar acción. lugar de trabajo. <ríe> Esperar el agua No, mate? no.
1: Igual pensaba que <ríe> argentines que nos escuchen, creo que algunas, por lo en Buenos Aires, eh, conocen esta expresión porque es lo que yo he escuchado que dicen. No dicen, está el agua, o se calentó el agua, sino, se hizo el agua. Cuando hierve o se calienta. Porque no wow. hierve tampoco para los argentinos. No, lo no. Levanta, norteños. yo
3: escuché, levanta bueno, el pero agua. Pero se
1: hizo el agua, me encantó escucharlo. Me pareció horrible al principio porque siempre los, los hábitos. Pero después me gustó y era como estoy acá viendo cómo se hace el agua. Es un montón claro. <risa> que se haga el agua.
3: Que está en esto de la repartición entre la actividad y la pasividad que traíamos, sí. ¿no? Y cómo en este gesto de no hacer nada se puede valorizar porque es un no hacer nada entre comillas y es improductivo entre comillas y puede ser... Un montón de otras cosas Y al menos Disfrutar de no hacer nada Permitirnos Ay, esa, ese, ese momento ejercicio. de babia Si ¿Sí tienen ejercicios Para sugerir De Mal. cómo disfrutar de Ejercicios no hacer babia. de babia ejercicio para fomentar La babia la Babia, la, la, babia. babia es linda palabra Porque es como, como que babias Con esto ahí te babias Un poco De tan pancha que estás Viste sí. Qué lindo che. Hermoso Esto de Para deseable No, para, de, no sí, Es para deseable Claramente No nos estamos, en no, no estamos deseante, acá no en Construyendo una deseable. imagen De
1: sujeta deseable Babeando ¿Les parece si escuchamos la segunda parte de la entrevista? Vamos.
6: Es que estamos pasando del neoliberalismo a una nueva fase del neoliberalismo que yo la llamo neoliberalismo de corte fascista. ¿No? Donde el problema no es el punitivismo, sino que el punitivismo es una, un síntoma de la fascistización de la escena política social. ¿No? Entonces, una fascistización. Eh, que lo que va a hacer es estrellarse, activar o desarrollar en conjunto de formas de censura de castigo, de amenaza y de intimidación contra las libertades de las mujeres entonces es un error que las mujeres aceptemos o legitimemos que en aras de nuestra seguridad física en aras de la lucha contra el feminicidio o en aras de la lucha contra la violencia machista eh, legitimemos todo un sistema jurídico policiaco que lo único que va a hacer es pacifizar la escena política, la escena social para quitarnos libertades a nosotras porque toda esta ola de crueldad contra las mujeres tiene que ver con Disciplinamientos respecto de libertades que estamos conquistando y que nos estamos tomando. ¿Por qué está aconteciendo el feminicidio como, como una, un problema estructural en toda la región? Porque las mujeres estamos en un proceso de sublevación. Entonces es una reacción de castigo colectivo contra las mujeres y contra la sublevación de las mujeres respecto de los mandatos patriarcales. Si esto es así, es imposible que nosotras aceptemos que una ola fascista nos ofrezca protección a cambio de disciplina. ¿Cuáles son las respuestas? Yo no las tengo, pero te puedo decir qué es lo que nosotras acabamos de hacer frente a esta ola conservadora, fascistizante del discurso público de las sociedades nosotras acabamos de sacar un libro que se llama Soy lo Prohibido, que, es, que no es un texto de teoría feminista para cinco filósofas de Cambridge, sino que es un libro histórico, porque es un libro de masas, es un libro de masas, barato, para una chica que nunca leyó nada, que tiene 14 años y que está sentada en una villa periférica de cualquier ciudad, diciendo, ¿qué voy a hacer con mi cuerpo y qué voy a hacer con mi vida? Para nosotras es urgente responder a esa mujer con un instrumento de coge la soberanía de tu cuerpo, que es lo que tienes más inmediato. Este es un mediador que te va a ayudar a que cojas esa soberanía. Y además este libro no necesita, en principio, del Ministerio de Educación, de, de la aprobación de nadie, porque está ahí circulando con libertad. Es una, no me gusta la palabra guerra, pero en este caso, es un enfrentamiento de sentidos y de contenidos. Es un enfrentamiento de sentidos. Y en este enfrentamiento de sentidos, no es la fuerza lo que te va a dar el espacio y, digamos, la victoria sino es la capacidad de tocar las sensibilidades sociales. Y nosotras con este libro hemos tocado una sensibilidad social. No podemos hablar, no podemos hablar las feministas, como decir, monotemáticamente del feminicidio. Es un libro de sexualidad, es lo que nos, nos privan. Que conozcamos. Es lo que nosotras necesitamos cuando teníamos 14 años y que ahora que estamos muy esclarecidas podemos ofrecerlo a las que tienen 14 años hoy. O sea, el Estado ya cogió el chip y las or los organismos del chip del feminicidio. Eso lo cogieron todos. Pero este otro, este otro campo gigante está como, como, como libre ahí. ¿no? Y es donde, donde creo que tendríamos que también trabajar Así que yo me despido de ustedes, el placer ha sido mío, con, uh, con un graffiti que dice, hágase en mí mi voluntad.
1: Y eso, amén. <risa> amén y ya está. Una grande María Garindo, le mandamos un beso desde acá. Que, eh... que no se
3: escucha siempre. <risa> Por supuesto. Bueno, y que no, ella tiene un proyecto que es Radio Deseo, sí. ¿no? Así Radio Deseo. Con este tema del deseo que lo puso en el nombre mismo de de la radio, del proyecto de radio. ¿no?
1: Sí, y bueno, eh, todo, todo muy sigue todo muy vigente, nada caducó en con, lo mencioné ahora. Pasaron muchas cosas, pero igual.
3: Sí, y rescato también esto de, de que las acciones son acciones como que tienen sentido en relación al contexto, sí, al lugar, sí. a la sociedad, a la cultura particular, mm -hmm. y, y viendo, bueno, dónde por por dónde hay que meterse, y no pensando en alguna especie de... ...público o, o de, de llegada a algo universal sí. o homogéneo, general, como...
1: Sí, y que eso aparte está es re lúcido porque si hay algo que es propio del colonialismo que tenemos internalizado es pensarnos... Por un lado es como romántico, Latinoamérica unida, pero por otro lado es desidentitario, desingularizante, tipo, claro. ah, Latinoamérica. Bueno, cada país, incluso cada pueblo, con comunidad, parte de, eh, del territorio, que no es lo mismo el interior que Montevideo... Eh, tenemos singularidades, entonces como que también es, me pareció re eh, cuidadoso y amoroso esa cosa también de bueno eh, no es porque estaba como ofreciendo esta posibilidad de hacer un libro con este tipo de edición y con este tipo de temática pero el, el no traer el que ellas hicieron claro. que sería una posibilidad que capaz que a algunas argentinas se les ocurriría porque no por nada eh, tenemos una relación amor-odio con, con, con las amigas y amigos y amigues de, de, del otro lado del Río de la Plata y es esta cosa de, de que para algunas eh, pienso yo eh, que para algunos países de Latinoamérica hay, no, no se piensan a sí mismos como, como singulares, sino como, no se piensa Brasil, Chile, Argentina, países que, que están zarpados en pila de, de simbólicamente y económicamente y políticamente en, en su historia, y que a veces eh, piensan que un poco microcolonialmente que, que lo que hacen es, es portable, eh, con la mejor voluntad igual incluso, no porque obviamente que nosotros queremos aprender mucho de, de todas las movidas que, que nos interesan y nos afectan, y en pila de cosas somos, eh, y compartimos una identidad y una lucha pero en otras, esto del contexto me parece re eh, delicado, re como sutil. Y, sí,
3: y, ¿qué hay para hacer acá? Claro. ¿no? Acá, en este momento, acá ¿dónde? ¿Cómo accionar acá? Y como esa conciencia del lugar de la situación concreta
1: Sí, sí, sí Estamos con eso, ¿qué les parece?
4: Bien, Qué tremendo eh, Igual, eh, Karen hizo una muy buena reflexión cuando estábamos escuchando la entrevista de, de Galindo, que no la, no la quiere compartir al aire ¿Cuál reflexión? Sobre Nietzsche.
3: Ah, bueno, ahora le voy a tener que decir. <risa> ah, ay, claro, de horrible
4: lo que hice. Creo que la
3: tiró, me tiró así al precipicio. Ahí, sin una vista. No, bueno, me, me, cuando estaba escuchando a, a la entrevista Galindo, me acordé de una frase del Zaratustra que a mí durante muchos años me, me fascinó, pero que no la entendía. <risa> no lo viste esa fascinación de lo que.? Te dice un montón de cosas, pero todavía no entendés bien cuáles. Es hermoso o sea, igual, situación. <risa> pero pues, te, te llama. Dale, dale, dame. Y decía algo así, voy a parafrasear. Eh, el placer es más profundo que el dolor. El placer quiere eternidad. Y yo decía, ¿cómo puede ser más profundo que el
1: dolor? Sí, <risa> sí, <risa> sí, <risa> sí <risa> si el dolor me
4: duele. Claro,
3: profundo. Martín, volvé. <risa> <Ay. risa>
1: Esa cosa de la adolescencia, ¿eh? el
3: dolor es profundo.
1: <risa> Pedorra de la adolescencia
3: pero bueno ahora cuando otra trae qué potencia más allá que no es deseo trae placer pero qué potencia de, dis de disparo que tiene no qué, qué disparador qué, qué, qué activador que es este y cómo se pide permanecer no y, y en eso está su fuerza también sí el, el placer pide permanecer si nos lo permitimos, ¿no? Si nos lo no tomamos también como diciendo, no, no, no me permito el placer.
1: Sí, me, me hiciste pensar como, viste, cuando, a ver, no sé, yo pienso no sé, después de un cumpleaños que queda torta de chocolate y como es algo que nunca hay en mi casa y de repente abrís el tupper, comés y dices, bueno, ya está, y tapas el tupper y lo guardás. Como, ta. Como auto, autolimitar el placer. Obviamente está todo mezclado, ¿no? Porque también uno está cuidar sí,
3: sí, Tampoco comes mucho, pero empieza a doler. Uno se sabe cuidar,
1: entonces ese bueno está es como cinco minutos antes de que te empiece a doler. Pero digo, como lo sentís claro, como estas ganas de que el placer sea eterno sí, 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 y tenés sí, que irlo como ecualizando por tu propia experiencia.
3: Eh, pero podemos vivir, podemos habitar. El placer y activar desde ahí, el placer, el deseo y estar activando desde ahí, yo me, enc me encantaría. Yo no lo tiro así al universo a ver si, si, si me pasa. <risa> sí, yo
1: voy a mirar el gallito el domingo voy a
4: ver
3: si se... Sí, 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 que que para...
4: Hace mucho que no escuchaba la referencia al gallito. Bueno, <risa>
3: Se bueno. nos cae la cédula, nada. todos <risa> los programas se nos cae la cédula. Eso es así.
1: Ay, bueno. En fin. una cosa que no dijimos cuando presentamos a María Galindo y que esto es un hermoso pie para lo que vamos a seguir hablando es que ella aparte de definirse como todo lo que se define y no define es una señora muy tortillera <ríe> que, que también es una palabra que se le cae la cerebro a la gente pero bueno es, es una lesbiana o una torta o una no sé cuántas palabras latinoamericanas conocemos para eso y me parece que también viene muy a cuento porque una cosa que hay ante del 8M es el 7M, que es el Día de la Visibilidad Lésbica. Que creo que, hablando justamente de esto de las identidades en Latinoamérica, en Uruguay, en Argentina, y tiene, sabes eso? Si tiene como una un amplitud mayor. Yo no, la verdad que no sé, no sé si... Creo que no. Yo busqué en la Wikipedia y decía que en Argentina y en Uruguay.
4: Pero mi fuente sí, Wikipedia, Wikipedia, quiero que lo sepan. La,
1: <risa> mi fuente de investigación
4: Sí, Wikipedia. de hecho... Eh, Nada, en Uruguay tampoco, no sé si desde, desde cuándo. Sí, no desde hace tanto. Mm. Bueno, eh, el 7 de marzo es el Día de la Visibilidad Lésbica, como dice Evo, que, que bueno, es eh, en Argentina y en Uruguay, quizás en otros países también han tomado esta fecha, sé que, que hay otros días en, en otros países, claro. pero bueno, la verdad que desconozco. Y bueno, es el 7 de marzo, porque el 7 de marzo en la ciudad de Córdoba, eh, justo oh, vale... Recordar que ese año fue el año que se discutió el y 2010. se aprobó el 2010 el matrimonio igualitario en Argentina y en ese marco eh, asesinan a Natalia Pepa Gaitán, la asesina el padrastro de su pareja y bueno eh, y el móvil para cometer ese asesinato eh, era que ella era
1: lesbiana. Precioso, ¿verdad? Muy, Estuvo muy expuesto. Pero sí, a partir del de, de 2010 entonces ya van 11 años. Ah,
3: pila, ¿eh? yo pensé sí. no que era más reciente también. No. Se ve que porque acá empezó a hacerse más reciente y a mí ahí me hizo. Me, me, tengo ese recuerdo, digamos, de, de, de acá, no de allá.
4: Sí, total. Y igual a, ahora eh, reflexionaba un poco con lo que decía Débora de que tortillera se te caía la, la cédula. ¿No se usa más? No, para mí Yo se, estoy no, muy desactualizada. No, no. no, no hablo mucho con gente. Entonces, a veces ah, uso como palabras no, que no...
1: Para mí va y viene, porque también hay esto de la reapropiación. Justamente Val Flores habla... O, eh, sí, mi Es una, una argentina que tiene Pero tiene, tiene como
3: 40 y pico. Claro.
1: Yo creo que igual con el tema de la reapropiación del, del insulto hay una, una vuelta, ¿no? Como marica. Sí, o sea, sí, sí, sí obvio. Que obvio. Fueron, pero en principio sí, yo creo que es más torta, eh, más torta. Torta, torta hoy, básicamente. ¿no? Tortillera, tortillera, yo sé mucho que no escucho. Pero. Tortillera, no, torta. Por eso, me parece que sí un poco Bueno, se si se hay
4: alguna no. torta, tortillera, <risas> lesbiana, eh... Que tenga 15 años y nos quiera llamar para ¿Cómo, ver cómo ay, se autopercibe. Cómo, cómo auto y ¿Y si, tiene,
3: si hay algún término como un poco más reciente, claro. que se esté pensando, por favor, que nos manden. Nos manden bueno, nos, nos hay,
1: hay también la posibilidad de que hay una parte de, del universo de la disidencia que se ha volcado más a lo queer y a lo fluido. Pero siempre está eh, siempre se siguen alimentando como las identidades más históricas. Sí, sí, eh, yo como históricas.
4: Que, obvio a mí a, es que, que creo que muy, por lo menos la gente de, de mi generación que yo he hablado como que tenemos una una relación eh, un poco conflictiva con la palabra lesbiana a mí como eh, eh, lesbiana qué es onda? una señora de pero corto. sí lesbiana no no sé como que no me gustaba y después ahora lesbiana <risa> <risa> pero eh, me gustaba mucho más eh, torta cuando era chica torta sí podía decir yo soy torta pero me costaba decir yo soy lesbiana pero no no bueno, no bueno pero no, como yo sé. soy
1: feminista tampoco se decía tanto
4: no sé, porque también eh, vos traías ahora a Virginia Cano y ella dice que le pasó un poco eso y que un poco la, las palabras que estaban eh, era gay. Sí. era Entonces mm. había muchas tortas que decían yo soy gay. que claro, clarísimo, sí, clarísimo. sí, Gay es una palabra aparte que no está en tu idioma. Eh, sí. Que un poco a veces pasa con lo queer también, sí. que está bueno, que uno puede entender todo eso, pero bueno, que, qué onda, estoy en Uruguay. Y sí. entonces, qué hay, se acaste. Sí, sí, sí.
1: Hay toda una cosa por ahí, pero... Yo creo que raro. es, es eh, depende de lo que hagas con eso, ¿no? Como eh, un colectivo que le dé sentido a una, una determinada actividad o una determinada historia tuya con esa palabra o grupo de palabras. Como que no hay una cosa... Para mí no es muy claro en general con las palabras y con, con la identidad en relación a las palabras. Como todo muy eh, experiencia a experiencia y a veces más en un contexto de sentido y a veces más por contraposición a otra cosa. Y también como muy contextualizado y muy... Eh, estratégico, ¿no? Como en algún lugar en el que vos te parás. A mí me pasa pila con la palabra mujer. Si te vas a poner a pensar en términos de identitarios, eh, yo creo que lo que más me conflictúa hoy en día es pensarme mujer. Porque como que no me cabe ni ahí la palabra, pero por otro lado, históricamente, siento que, que, ta, que tampoco puedo borrarlo por un montón de cosas. De cómo fui criada y de cómo soy leída o sea, todo el tiempo, socialmente. Eh, y por un montón de cosas más, pero digo... Y sin embargo... Eh, Nada, me pasa como un recorrido inverso. Siento que capaz que hace un par de años no tenía mayor incomodidad con la palabra mujer y ay hoy en día ya me cuesta muchísimo cuando hay alguna, eh, no sé, algún discurso, alguna expresión, alguna llamada militante incluso que reitera bastante lo de ser mujer, 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 ya me entra a dar como una fiebre. Es como que me pasa como ese camino de, de, de sí, in, sí, inverso sí, sí, en el sentido yo, de que hay... Es... Bueno, pero eh, eh, también hay como... Eh, eh, Nada, en la, en la lucha o en la búsqueda de la identidad eh, no es lo mismo pensarse eh, torta versus mujer que te ha escrito una historia, ¿no? de si las lesbianas son o no son mujeres o no sé qué que la vio mujer más o menos heterosexual que dice, no, pero mujer no me cabe y qué mierda sos, ¿no? Como para alguien como yo que no tengo un historial de, de mío, no, ni siquiera con la gente como para mí misma, no me cuento a mí misma una historia muy disidente eh, me encuentro ahora incómoda con la mujeridad y nada, es como la, el viaje de las palabras ¿no? Sí, Era, obvio A la propia identidad Pero no sé, querías eh, que Me habías pedido un favor previamente No sé si todavía lo querés eh, actualizar ah, sí.
4: y, Bueno, lo vamos a decir un poco al final Pero ah, okay. este domingo vamos a estar transmitiendo Desde Pedal Y vamos a, bueno, algunas de las cosas que estuvimos hablando Ahora las vamos a, 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 a retomar El domingo, ahora no me acuerdo el horario Está Noni ahí Que nos puede decir, creo que es de 4 a 7 A las 17 a las 17, perfecto. ¿Qué va a estar pasando? ¿Están hablando fuera aire? de ahí? De 5 a 7, dos horas. De 5 a 7 eh, va a haber una transmisión feminista, eh, vamos a estar hablando del 8M, vamos a estar hablando del 7M, eh, particularmente Noni y yo, que estamos acá, vamos a estar en, en, en un bloque, vamos a hablar de, del control de las vidas, y, y bueno, pero va a haber otras compañeras que van a hablar de la trama, que bueno, va a haber un montón de cosas, así que, escuchen.
1: Y no sé qué tenía que ver eso con el favor. Yo lo que decía
4: ah, sí, era que el, el... tenías una
1: cita que querías que no, le No, porque el favor
4: tenía iba a decir que, que seguramente esa cita le voy a tener que pedir ese favor a otra persona para que lo lea también el domingo, porque me gusta
1: mucho. voy a tener que venir, me estás sí. diciendo. <risa> bueno, entonces, eh, eh, este recorte de, de la, la primera militancia es, el, es en el lenguaje de Maki Corbalán, que hizo Sofi que la voy a leer yo. <risa> Cuando me llamo a mí misma feminista, lo hago en el intento de dar cuenta de un modo asfixiante, inequitativo, opresivo, violento de vivir en este mundo. Y, al mismo tiempo, una propuesta para acabarlo, para que otro devenga. advenga. Cuando me llamo lesbiana es un intento de desplazar los límites. No solo sexos genéricos asignados desde afuera, sino sobre todo desde adentro. Digo lesbiana y algo en mí respira aire nuevo de liberación. Con respecto a poeta, bueno... Ahí hago silencio y espero ser hablada por poesía. Mm, Malina. <risa> sí, las palabras, las palabras. Eh, no sé. ¿Qué más? Eh, tengo, tengo que hacer algo que es leer un mensaje que, que está poniendo
3: Clarita. Ay, nos están pasando algo. de, de Eso sí, otro me encanta. Lado? Hay muchas cucarachas. Ahí. Mucha gente eh,
1: queriendo que hagamos cosas. Vamos a escuchar el audio de los vecinos de Neptunia. Vamos. Para salir así de esta cuestión. Un gran espacio natural está siendo amenazado por acciones devastadoras. Nuestros derechos están siendo vulnerados. Los vecinos y vecinas de Neptunia nos autoconvocamos y nos declaramos en estado de emergencia ambiental. Desde hace dos años, venimos llevando adelante un proceso por el cual hemos realizado las denuncias pertinentes, presentándonos a las instancias y espacios que corresponden para generar diálogo, solicitándose nos tenga en cuenta para ejercer nuestro derecho a participar en el planeamiento y la gestión de nuestro territorio. Nuestros planteos
6: no han tenido
1: respuesta efectiva.
6: Este proyecto desconoce la normativa vigente de protección a la naturaleza en un socio recreativos ...va a seguir arrasando impunemente con nuestros espacios verdes. Solicitamos parar la obra, realizar estudios de impacto... ...ingreso al sistema departamental de áreas protegidas... ...donde se declare zona de resguardo ambiental. Zona de resguardo ambiental. Zona de
3: resguardo ambiental. Bueno, gracias ahí a los vecinos de, de Neptunia... ...especialmente del remanso de Neptunia... ...que hace como 10, 12 días ya que están acampando... ...y haciendo un montón de actividades en, en la zona... Este, y, y bueno, ha habido pila de... Están ahí tomando el lugar y, y haciendo todos los días este, Actividades abiertas Han tenido asambleas Así que bueno, un, hay una movida territorial que, que bueno, que es una zona ahí como muy de monte Como, de, como una zona muy viva Como con mucha... Es, es un espacio muy grande también Que alguna parte de ese espacio se está como que ya está vendido a, para construcción, pero hay otra parte que no, que es la que están defendiendo ahí, que no se tiende mucho, ¿no?, que, que pasa con ese con ese espacio y queriendo que haya un parque, ¿no?, de uso comunitario y respetuoso sí. con el. Con el ambiente y que no se deforeste todo, básicamente. Que, algo, dejen algo. Que, ¿no?
1: Yo quería decir en, función a, sí. en relación a eso que me he olvidado decirlo al principio, pero viene bárbaro decirlo ahora porque tiene todo que ver: que ayer, 3 de marzo, se cumplieron cinco años del asesinato de Berta Cáceres, la activista eh, de Honduras,
0: mm. líder indígena,
1: lenca, feminista y tal. Y ella fue lideresa del Movimiento Popular Hondureño y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, que la sigla es COPIN, capaz que con ese nombre le suena un poco más. Eh, desde el 93 ella fundó, esa junto con otra gente, eh, eh, ese Consejo Cívico por la Protección, básicamente, de por muchas cosas, pero con una fuerte carga medioambiental. También ella es feminista y súper consciente uh -huh. de su lugar de género, que está bastante jodido, y la cagaron matando, ¿verdad? Sí, Porque sí. molestaba. Si quieren saber algo más, pueden ir a la página de Claxo, siempre por siempre Berta Cáceres, que es una, un botón dentro de la página de Claxo, por Muy si bien. quieren chumear algo ahí. Este, y si les parece, vamos a, a ver qué hay para hacer.
2: La vulga divulga. Actividades y acciones que nos conmueven y
3: nos convocan.
1: Bueno, anda a buscar en entonces.
3: Bueno, eh, les cuento que para este estoy buscando Ajá. en un lugar que no tengo que buscar, en un grupo de WhatsApp equivocado. Bueno, igualmente
1: vamos adelantando que todo lo que pasa este fin de semana es feminazi y similar. Por ejemplo, el domingo
4: 7 de marzo, eh, por el 7M, en la plaza del Hospital España, que es en Garibaldi Pando. No, en la plaza de Garibaldi Pando, plaza del Hospital España. Ahí va. Eh, bueno, ahí va a haber una movida para defendernos de la heterosexualidad. Nos visibilizamos, <risa> lésbica Sal, y que y <risa> nos visibilizamos
1: lésbicas y tortilleras.
3: Eso. ¡Opa! Mira. Bueno, lésbica,
1: me encanta porque en, en Brasil dicen lésbica. Usó lésbica. Y lésbica. Me gusta me lésbica. A mí también me gusta más lésbica. Y la otra que es eh, linda en portugués es zapatao De zapato grande. Ah. Zapatao. Me, me encanta. Pero lésbica es hermosa. Sí. Poesía sí, lésbica. Ay, me encanta.
3: <risa> bueno, después también el 7 de marzo por la Costa de Oro, eh, Día de las Resistencias Lésbicas, va a haber eh, de 10 a las 10.30 horas, besazo de intervención en Feria de Pinamar. Y de 17 a 21 horas en el skatepark de Salinas, conversatorio, taller de autorreparación de bicis, varieté, trae tu arte, feria, trae tu parche. No se admiten varones cis. Entonces, Por las dudas. El claro. tema de la policía. Bueno, sigo con la costa, que vale. el sábado 6 de marzo va a haber una feria y toque en, eh, en, en, en Costa Azul. Placita de la Comisión Fomento de Costa Azul, Nuevo Perú y Roslo, kilómetro 55 y medio, va a ser de 17 a 22 horas, lo convoca la colectiva Tamo Juntas.
1: Ahí va. Bueno, y Juntas y juntáis, que es como lo escriben, también eh, se, eh, nos invitan las chicas de, del colectivo de Feministas Coordinación Feminista 8M Maldonado, eh, que justamente para no dar solo información de Montevideo estamos intentando con la Costa y Maldonado por lo menos que es lo que conocemos tenemos amigas eh, y ellas están invitando a salir de la esplanada de la junta departamental por 18 de julio hacia la Plaza San Fernando eh, y sigo leyendo parte del texto con el que nos invitan dejemos red para cuidarnos entre todas seguir los piques de autocuidado y pasarlos a quienes se puedan sumar la plaza es nuestra eh, nos distribuimos por el espacio Hablando de estas prácticas corporales, para leer la proclama ante todos, al finalizar nos vamos acompañadas, juntas alertas y las calles contra la precarización de nuestras vidas y el abuso patriarcal. Esto en Maldonado. ¿Algo más? ¿Es esto? Entonces nos vamos a ir, ¿les parece? ¡Ay, está no ahí, hola! Eh, si les parece, le escuchamos eh, Dani Umpi, la yuta, bien para arriba, y nos podemos ir. Y les invitamos a que todo marzo sigan eh, Revolviendo la Polenta con nosotras con estos temas de todo lo que es el 8M, todo lo que es mostrar las tetas y esas cosas. Y, y las cuerpas sin tetas con tetas. Porque qué cosa fea una terfa. Eso queríamos decir también. Eh, bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. Adiós, hasta la próxima.